0: La Donc je crois que... Bonjour, Donc, je crois
1: que... Bonjour. nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 et me voici sur l'autoroute des Oiseaux. Aux infos, on parle de la reine Elisabeth II qui est décédée hier, mais il existe aussi des journalistes qui ne parlent pas de cet événement et je vais m'intéresser à un tout autre sujet.
2: La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux.
1: Je suis parti de Bordeaux ce matin pour me rendre à La Rochelle où je vais assister à une formation de premier secours en santé mentale. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, les adieux à la reine. La crise sanitaire a mis en lumière les problèmes de santé mentale d'une partie de la population en France. C'est une réalité au-delà même de notre pays et de l'Europe. Avant l'été, l'Organisation mondiale de la santé relevait qu'environ 970 millions de personnes dans le monde sont concernées par un trouble psychique, un humain sur huit. Et c'est pourquoi j'ai choisi de tourner ce reportage. Je ne savais pas qu'il existait des formations de secourisme pour la santé mentale, c'est un concept importé d'Australie pour apprendre à prendre soin ah, les uns enchanté. les unes des autres. Bonjour.
3: Bonjour. Enchanté, enchanté. Non, non, c'est
1: bon. Vous enchanté, oui. Euh, vous allez bien
3: Ça va et vous Oui, très, ouais, très bien. On Oui, très bien. Bah, va y aller à pied en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de place donc euh, je viens toujours chercher les personnes ici. Bonjour, je suis Émilie Sauvaget. Euh, je suis psychologue, clinicienne et docteur en psychologie. J'ai réalisé une thèse sur le mal-être et le suicide des personnels pénitentiaires. Et après avoir exercé voilà, en libéral, en cabinet, je suis maintenant coordinatrice promotion santé mentale, prévention du suicide et CUMP pour le groupe hospitalier de La rochelle -Réonis. et Je suis chargée d'enseignement à l'université de Poitiers depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes au pôle de formation euh, du groupe hospitalier euh, de La Rochelle. Il est situé à l'hôpital Marius Lacroix, l'hôpital psychiatrique. Et euh, nous sommes aujourd'hui euh, là pour la formation premier secours en santé mentale euh, qui est dispensée durant deux jours, soit 14 heures, auprès. Euh, là, nous avons un groupe de 10 apprenants, donc apprendre à aider. Et euh, nous sommes au deuxième jour de la formation.
1: Donc, il existe aussi des formations de secourisme en santé mentale.
3: Tout à fait. Euh, tout comme les premiers secours en santé physique, hein, il existe euh, une formation de secouriste en santé mentale. Vous pouvez devenir euh, secouriste en santé mentale, le seul prérequis est d'être citoyen. La formation dure deux jours, soit 14 heures. Elle est euh, répartie en quatre demi-journées. Euh, la première journée de formation euh, sert donc à se rencontrer, à poser le cadre de la formation, à dire euh, quels sont les, pourquoi les premiers secours en santé mentale, déjà, pourquoi PSSM, d'expliquer euh, la démarche, qu'elle est basée sur des études scientifiques, qu'elle ne dépend pas de l'avis des auteurs hein, qui ont traduit euh, les manuels, puisque cette formation existe en 2000, en, depuis 2019 pardon, en France et elle existe euh, depuis les années 2000 en Australie. Ensuite, nous présentons, voilà, le cheminement des premiers secours en santé mentale et euh, ils découvrent aussi le manuel parce qu'un manuel de 150 pages est remis à chaque apprenant pour qu'ils puisse euh, écouter durant toute la formation puisque toutes les informations qu'on leur donne ils pourront les trouver dans le manuel et en plus elles sont étayées avec en page 140 toutes les études scientifiques sur laquelle se, se base le manuel et la formation et ensuite donc du programme de la matinée nous présentons donc euh, les troubles psychiques déjà qu'est-ce que la santé mentale avant de parler de troubles psychiques, donc sur un continuum euh, de la personne euh, voilà, en bonne santé euh, mentale à la personne en santé mentale fragile, sachant qu'on peut tout au cours de la vie osciller sur ce, sur ce continuum et pas forcément développer un trouble psychique, parfois même au cours d'une journée, parfois le matin vous allez vous sentir bien et puis là, dans la journée moins bien parce que vous avez une grosse journée ou après une mauvaise nouvelle ou l'inverse et puis un rayon de soleil parfois voilà. donc l'idée du continuum est pour moi très importante, ensuite on présente qu'est-ce qu'un trouble psychique, donc la particularité et, et, et ce que j'aime bien dans cette formation, c'est qu'on les apprenants se mettent en groupe. Voilà, on les met en groupe, on les fait travailler. Il y a des activités, ça donne voilà, du dynamisme, voilà, de la participation. On leur passe aussi des extraits de vidéos de personnes souffrant de troubles psychiques qui témoignent de la réalité, de l'impact, de l'intensité et de la durée euh, du trouble psychique. Et euh, aussi, euh, ce que je souhaitais dire, et j'incite beaucoup là-dessus, c'est qu'on ne forme pas des thérapeutes. Hein, le plan d'action aéré, il est euh, très concret, il est comme les premiers secours en santé physique, c'est protéger, alerter, secourir. Si vous avez fait la formation en premier secours en santé physique, vous devez vous en rappeler parce qu'on vous l'a martelé durant la formation. Et là, le plan d'action, c'est aéré. Hein. Euh, L'acronyme aéré, c'est un peu comme, euh, comme une bulle d'air, si vous voulez. Approcher, évaluer et assister en cas de crise. Donc en, cr en cas de crise, on assiste et on appelle les professionnels de santé. Si nous ne sommes pas en cas de crise, nous déroulons le plan d'action. Donc, eux, e, écouter activement et sans jugement. R, réconforter et informer. E, encourager à aller vers des professionnels. Et R, renseigner sur les autres ressources disponibles. Donc, on leur présente le plan d'action et euh, ils pourront le mettre en œuvre durant la formation euh, pour les troubles dépressifs, la crise suicidaire, les troubles anxieux, l'attaque de panique, événements traumatiques, puis euh, les troubles psychotiques, donc là c'est ce qu'on va faire ce matin, et euh, les troubles liés à l'utilisation de substances, toujours en cas de crise, et euh, déroulé du plan d'action normal quand il n'y a pas de crise. Voilà un peu, donc là j'ai fait le, plan, voilà, le, le programme de manière très accélérée, à chaque fois voilà. Ces quatre troubles, pourquoi on ne voit pas tous les troubles psychiques Ils sont dans le manuel et on part du principe que le plan d'action aéré que je viens d'énoncer, il est le même pour tous les troubles. Donc quand ils sont en mesure d'aider une personne qui est en souffrance psychique, qui souffre d'un trouble euh, dépressif, anxieux, psychotique ou lié à l'utilisation de substances, ils sont en mesure aussi de le reproduire euh, dans, dans les autres troubles.
1: Aujourd'hui, dans la salle de formation, il y a une dizaine de personnes, dont quelques soignants. C'est une succession de moments de théorie et d'ateliers pratiques et de jeux de rôle dans une bonne ambiance.
4: 9, ,9%. Ouais. Ouais. Deux, deux. Oh, ben, un
1: Ce matin, Émilie aborde les crises de panique. Elle présente une situation et pose une question. Comment appliqueriez-vous la méthode aérée si vous y étiez confronté
3: dans un premier temps, on va présenter euh, les attaques de panique. Il faut savoir que plus d'une personne sur quatre fait une attaque de panique au moins une fois dans sa vie. Les personnes touchées par un trouble anxieux sont plus à même de faire une attaque de panique. Certains vont développer un trouble panique ou de l'agoraphobie. Si les attaques de panique sont répétées, il est probable que la personne souffre d'un trouble panique. Si la personne craint d'avoir une nouvelle attaque de panique, elle risque d'éviter de fréquenter les lieux publics en craignant d'avoir une attaque de panique devant du monde ou en craignant que les secours ne puissent pas intervenir dans certains lieux. C'est ce qu'on appelle l'agoraphobie. On verra tout à l'heure, hein, tout ça hein, vous est présenté et détaillé aussi dans votre manuel. Toutes les informations là, que je vous communique là, comme hier, on prendra le temps de les regarder euh, et de, de, de faire le lien avec les, les pages du manuel concernées. Plus l'âge de la première attaque de panique est précoce, plus le risque de développer un trouble anxieux est grand. Toutes les attaques de panique ne sont pas déclenchées par un élément spécifique. Les attaques de panique sont terrifiantes mais pas dangereuse. Les symptômes courants de l'attaque de panique sont les mêmes que ceux d'une crise cardiaque. Est-ce que quelqu'un peut me les lister, s'il vous plaît
0: Il y a le cœur qui va fort, ou il y a des sueurs, tremblements, respiration courte, sensation d'étouffement ou d'étranglement, douleur ou inconfort thoracique, gêne ou douleur abdominale, nausée, vertige, étourdissement, sensation d'évanouissement, Engourdissement ou sensation de picotement, frissons ou bouffée de chaleur.
3: Donc vous voyez, ces symptômes courants de l'attaque de panique sont les mêmes que ceux d'une crise cardiaque. Mais certains symptômes vont être spécifiques à l'attaque de panique. Est-ce que quelqu'un veut bien me les lire, s'il vous plaît
4: Sentiment de perdre pied avec la réalité, d'être détaché, et peur de perdre le contrôle, de devenir fou, ou de mourir.
3: Une attaque de panique atteint son paroxysme en quelques minutes. Et la plupart du temps, et c'est important de le retenir, elle ne dure que 10 minutes. Vos connaissances de secouristes en santé mentale ne vous permettent pas de distinguer si une personne est en train de faire une attaque de panique. Seul le personnel médical pourra dire s'il s'agit ou non d'une crise cardiaque. Pour cette raison, les premiers secours pour une attaque de panique doivent s'aligner sur les premiers secours pour une crise cardiaque. Si quelqu'un expérimente les symptômes que nous avons listés et que vous suspectez une attaque de panique, n'hésitez pas à l'approcher. Commencez toujours par vous présenter. C'est important, on l'a dit hier aussi pour, pour le lien à l'autre, de, de vous présenter, de vous nommer. Est-ce qu'un bracelet d'alerte médicale explique ses symptômes Est-ce que vous savez ce que c'est un bracelet d'alerte médicale En fait, ce sont des bracelets d'identification et d'alerte médicale qui permettent d'avoir toujours sur soi des informations vitales. Ils permettent de communiquer aux premiers intervenants des, formations, des informations ca capitales à prendre en compte pour optimiser les premiers soins. On trouve des bracelets d'identification et d'alerte médicale souvent pour les personnes atteintes de diabète, d'Alzheimer ou d'épilepsie. Donc, c'est important de demander à la personne si elle a effectivement euh, euh, un bracelet d'alerte médicale. Aussi, il est important de demander à la personne si elle s'est déjà retrouvée dans le même état et si elle a déjà fait une attaque de panique. Et si la personne dit avoir déjà fait une attaque de panique, si elle pense être en train de faire une nouvelle attaque de panique, demandez-lui ce qui pourrait l'aider. J'y reviendrai tout à l'heure, mais j'insiste déjà là-dessus. On l'a vu hier. Hein. Euh, on est tous différents et euh, on a tous euh, des choses différentes qui qui finalement vont faire qu'on peut prendre soin de nous. Donc on ne projette pas sur l'autre. Vous avez vu hier, hein, certains c'est du tai chi, d'autres des activités de décentrales sur le téléphone, du vélo, euh, d'aller au bistrot, de parler avec des personnes, rando, sac à dos, manger, cuisiner, courir, euh, voir des amis. Donc on est vraiment tous différents. Donc c'est vraiment important de lui poser la question, si elle a déjà fait une attaque de panique, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation-là d'habitude et de ne pas projeter sur elle. Vraiment, laissez-lui comme ça. Voilà. Elle, elle a le, le pouvoir aussi euh, d'agir. Donc si les symptômes de la personne ne lui sont pas familiers, ne prenez pas de risque, appelez immédiatement le SAMU. Et dispensez les premiers secours physiques. En position assise, faites attention à ce que la personne soit bien calée. Il est aussi important de rester calme, de parler d'une manière ferme et rassurante, distinctement et lentement. Essayez de contrôler l'environnement, surtout si vous êtes dans un endroit où il y a du monde autour. aidez la à trouver un endroit à l'abri des regards. Vous êtes dans un centre commercial avec un ami, Michael, qui montre des signes d'inquiétude et qui dit avoir la tête qui tourne. Le rythme respiratoire de Michael augmente et il semble qu'il lutte pour reprendre une respiration normale. Il commence à paniquer, vous attrape la main et se tient la poitrine. Il dit être inquiet, que quelque chose d'horrible se produise. Vous suspectez qu'il est en train de faire une crise cardiaque ou une attaque de panique. Comment vous géreriez la situation Qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous diriez à votre ami Mickaël Je vous demande de vous, vous mettre par groupe de 3 ou 4. Hein Deux groupes de 3, un groupe de 4. Et vous pouvez euh, vous aider du manuel à la page 123. On lui a proposé de le se mettre à l'écart. On lui a proposé de s'asseoir. Mm
5: -hmm. Après, on lui a demandé s'il avait déjà fait quelque chose de similaire euh, auparavant. Mm -hmm. Si ce pas le cas, on le laisse assis, on appelle le, le 15. Mm -hmm. S'il a déjà fait des attaques de panique, on essaye de le rassurer en, en lui disant que la crise devrait passer d'ici quelques minutes et que c'est un état transitoire.
0: Ah oui, avant, en, avant de, de le rassurer, lui dire c'est quoi une attaque de panique, tout ça, c'est comment il y répond d'habitude quand il fait une, une attaque ouais. de panique Super. On a essayé de contacter un, un proche, parce que des fois, il peut, certains proches peuvent détendre les personnes plus, plus rapidement. Et après, donc, euh, on a prévenu euh, l'accueil et les personnes euh, qui sont habilitées à le faire pour prévenir le 15 et euh, qui nous auront une équipe médicale.
3: Vous avez tous essayé hein, de, de calmer euh, votre ami Michael et aussi vous avez tous pensé à, à lui demander si c'était la première fois ou non qu'il avait, qu avait ce type de symptômes, est-ce qu'il avait déjà fait des attaques de panique et en fonction de sa réponse effectivement soit vous appelez euh, le 15, en tout cas vous l'avez tous mis aussi en sécurité et puis vous avez pensé aussi à pas induire finalement une réponse à, à son attaque de panique en lui posant la question ouverte, vous avez tous pensé à lui poser okay. la question, si ça t'est déjà arrivé qu'est-ce que tu fais d'habitude dans ce genre de situation Donc euh, bah c'est très bien, je vous remercie euh, à tous.
4: Euh, donc moi c'est Hugues, euh, je suis infirmier en pratique avancée. Euh, sur le groupe hospitalier de La Rochelle, euh, La Rochelle, sur le secteur de psychiatrie. Donc je travaille en psychiatrie et euh, bah, je fais cette formation parce que euh, en fait j'ai l'idée de, enfin j'ai l'objectif éventuellement de devenir formateur en, en premier secours en santé mentale. Je travaille en fait dans une équipe déjà qui euh, qui travaille beaucoup autour de l'intervention précoce et de la prévention et de la promotion de la santé euh, mentale. Je suis, enfin j'ai beaucoup d'intérêt pour euh, pour ces pour cette dynamique là vraiment de prévention et de promotion de la santé c'est pour ça que je me suis euh, intéressé à ce programme et que je fais ces deux jours parce que c'est vraiment le passage obligé euh, ces deux jours euh, avant de devenir formateur j'ai un peu un double, une double casquette c'est à dire que je suis à la fois professionnel de santé euh, donc du coup bah, quand, dans aéré dans on voit bien orienté vers des professionnels de santé j'en fais partie euh, donc, mais, mais ce que j'apprends surtout c'est euh, parfois on a des biais en tant que soignant c'est à dire qu'on pense que les gens savent on pense que les gens, ils, ils, ils savent, ils connaissent le parcours, ils connaissent, alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouve que ce genre de, de formation, elle est intéressante aussi pour les soignants, pour se, bah, se rappeler des, des, des fondamentaux, quoi finalement, de, des fondamentaux de, du, du parcours et, et, des, et des difficultés pour les personnes lambda de, bah, de, ouais, de, bah, de, de, de se courir, finalement, et d'être... Euh, des gens en premier recours et que, et que voilà je pense que le il, il, à mon avis il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être formées c'est un peu comme la même dynamique que la vgsu c'est à dire le, le, le secourisme physique quoi hein. euh, euh, je pense que on, on peut on peut développer ça dans la société euh, et, et nous les soignants faut qu'on aide à cette ce développement là c'est à dire que qu'on garde pas le leadership sur ces soins mais que bah, tout à chacun puisse prodiguer des soins de premier secours
5: franchement euh... Je découvre cette formation et c'est très intéressant. Je m'appelle Anna et je suis secrétaire en service d'addictologie à l'hôpital de La Rochelle. Pourquoi vous êtes là euh, Parce qu'on a beaucoup de, de patients qui sont euh, en situation compliquée par rapport à, à leur état de santé, etc. Et on est très sollicité par les patients et leurs familles. Et je viens chercher ici un peu des outils. Et puis m'assurer que les pratiques que l'on a actuellement bah, ce sont les bonnes. Parce qu'on fait souvent ça un peu à l'instinct, on répond comme on aimerait qu'on nous réponde. Mais là, je viens vraiment chercher la confirmation que ce qu'on fait, c'est bien et chercher d'autres outils.
1: La clé, c'est quoi La clé, c'est l'écoute. Oui. La... Quelle est l'approche en fait qu'on doit avoir vis-à-vis d'une personne qui connaît des troubles de santé mentale
5: C'est effectivement l'écoute, le respect, non-jugement, la disponibilité. Il faut être prêt à passer du temps avec quelqu'un et puis euh, voilà, être disponible.
2: hiérarchique de Karen au travail Karen a eu de nombreuses absences en raison de symptômes physiques vagues et elle va voir le docteur très régulièrement elle quitte souvent le travail plus tôt, évoquant des douleurs à l'estomac ou à la tête vous n'êtes pas au courant d'une maladie qui aurait été diagnostiquée elle dit avoir un mauvais sommeil et consommer, consommer pardon, de la caféine toute la journée pour se tenir éveillée Karen est plus lente pour faire le travail en cours en faisant souvent des listes de tâches sans réussir à les réaliser complètement. Elle rougit lorsqu'on vous la questionnez sur les tâches non réalisées. Vous discutez avec elle durant le déjeuner et vous remarquez qu'elle semble particulièrement inquiète. Lorsque vous la questionnez à propos de ce qui la soucie, elle dit « elle se sent juste inquiète en permanence. Est-ce que vous pouvez me dire,
3: euh, comment vous l'avez approchée, Karine
0: Ben, on... il nous a semblé en fait que le travail d'approcher la personne, de commencer à passer un petit peu les d'engager de, de, le dialogue a déjà été fait mmh. dans le descriptif on, on, a appelé, on a apporté à cette étape en plus euh, le fait de proposer un autre rendez-vous dans un autre endroit, peut-être plus calme qui soit pas marqué par le lieu de travail à un autre horaire afin de la revoir et puis après pour passer à l'autre étape qui serait d'écouter activement sans jugement
5: alors, euh, alors nous on, on, on a proposé d'inviter une collègue à elle pour euh, aussi échanger euh, sur sa vie de tous les jours puisque là c'est le cadre supérieur donc euh, on a pensé que la collègue était un peu plus euh, aussi euh, en contact euh, un peu plus que le, le supérieur hiérarchique.
3: Effectivement, là, en fait, cette situation, elle peut être un peu délicate car il est possible que Karen ait vraiment un problème de médical sous-jacent non diagnostiqué. Cependant, le fait qu'elle se rende chez le médecin implique que cette possibilité est probablement déjà prise en compte. C'est peut-être alors une bonne idée que Karen envisage la possibilité d'être touchée par un trouble de l'anxiété. Alors effectivement, pour l'approcher, vous l'avez dit, hein, on, on pourrait euh, demander à Karen de se joindre à vous pour le déjeuner, euh, quelque part en dehors du bureau, ou effectivement, euh, selon vos idées, hein, en fin d'après-midi, ou au moins dans un endroit où personne ne pourra euh, vous entendre. Dans cette approche, évitez euh, peut-être de parler de ses absences et de la baisse de ses performances au travail. Ce qui est important là, vraiment, c'est euh, pour ne pas la mettre en difficulté, c'est de con se concentrer uniquement sur ses symptômes. Hein, vous parliez, euh, Wilfried, d'évaluer. Il n'y a pas de signe de crise évident, mais comme toujours, au, au décours du discours, on va rester euh, attentif. Maintenant, après, est-ce que vous pourriez me dire comment euh, vous avez déroulé le reste du plan donc Pour écouter activement et sans jugement, on va les faire vraiment une par une, les actions-là.
4: Ah, par rapport aux inquiétudes, c'est qu'elle puisse nous expliquer ses inquiétudes. Mm -hmm. Ça viendrait de, de quoi et d'où Et qu'en pense son médecin aussi est-ce qu'elle a déjà échangé avec le médecin par rapport à ça, comme elle le voit assez régulièrement
5: euh, Nous, on a dit qu'on était inquiets pour elle, et euh, d'essayer de savoir, euh, de parler avec elle de son anxiété. Et on lui a demandé si elle avait des passions à l'extérieur pour euh, décharger euh, cette, cette tension.
3: D'accord. Merci, la meilleure Anna
5: Alors, donc, nous, on a essayé d'évaluer avec elle, depuis combien de temps elle se sentait euh, fatiguée, inquiète et depuis combien de temps son sommeil était perturbé et euh, essayer d'identifier avec elle s'il y avait eu un événement récent ou ancien qui fait qu'elle reste inquiète mm -hmm. et puis surtout euh, voir avec elle ce qu'en dit le médecin euh, puisqu'elle va le voir euh, et puis on va essayer de, de reformuler euh, avec elle ce qui, ce qui entraîne son mal-être et euh, lui dire surtout que si elle ne veut pas en parler maintenant, on reste à son
3: écoute. Quand on écoute activement et sans jugement, le but c'est vraiment de prendre le temps de discuter des ressentis de la personne, de l'écouter activement sans la considérer hein, comme une personne faible, utiliser des questions claires, reformuler, c'est ce que vous disiez, ce que vous avez compris, euh, permettre des silences, on l'a vu hier aussi, hein, le fait qu'il y ait des silences, c'est important, euh, éviter la confrontation, sauf si cela est absolument nécessaire, comprenez que son anxiété est quelque chose de réel pour elle, évitez d'être dans la critique ou d'exprimer de la frustration et de lui dire que son anxiété ou sa peur est stupide vraiment ça, ça serait contre-productif euh, donc Karen elle est très inquiète on le voit pour son état de santé et elle a probablement besoin de sentir que cela a vraiment été compris Hein, avant de commencer à parler de la possibilité d'un trouble anxieux. Donc vraiment insister sur ça. Je remarque au fur et à mesure là, que tu viens au travail que tu te sens moins bien, que tu as l'air préoccupée tu me dis que tu as été voir plusieurs fois ton médecin traitant on n'essaye pas de la convaincre qu'elle n'a aucun problème médical on va plutôt lui suggérer de, de discuter de son anxiété avec son médecin la prochaine fois qu'elle aura un rendez-vous
1: Pourquoi c'est important de participer à cette formation, à ce type de formation
3: C'est important parce que ça permet la déstigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques, parce que ça apprend aux personnes aussi à aider. Et encore souvent aujourd'hui, en fait, on se rend compte dans la société, quand on écoute un peu à droite à gauche, on est souvent mal à l'aise ou maladroit face à une personne en souffrance. Et j'entends encore trop souvent aujourd'hui des personnes qui vont dire « elle ne va pas bien mais je ne veux pas en rajouter » ou ben, « je ne sais pas quoi faire en fait euh ». Et donc c'est vraiment, en fait, cette formation, elle est accessible à tous les citoyens. Et apprendre à aider, c'est essentiel hein, euh, pour moi. Ce qui est important, c'est d'être authentique et sincère, euh, de dire ce qu'on ressent, je m'inquiète pour toi, euh, de trouver aussi euh, le bon endroit, peut-être le moment, un endroit calme, on va éviter de dire ça en plein milieu d'un repas de famille, euh, d'aller vers la personne. Ça, c'est primordial. Et de dire les choses. Hein. Je disais tout à l'heure, les objectifs de la formation, c'est aussi de démystifier les problèmes de santé mentale pour en saisir l'ampleur. On sait aujourd'hui, selon euh, l'étude de, de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'un Européen sur quatre souffre hein, d'un trouble psychique. Donc, euh, vous voyez, on est 12 dans cette salle. Donc, c'est important. Euh, ça permet aussi d'augmenter les savoirs autour de la santé mentale. Et enfin, d'apprendre à réagir euh, dès les premiers signes ou en état de crise. Donc euh, c'est aussi euh, important euh, de dire que ça peut arriver à tous et qu'on peut tous devenir secouriste en santé mentale. Par contre, j'insiste là-dessus, et peut-être que voilà, je l'ai déjà dit aussi durant la formation, mais c'est important, on prend d'abord soin de soi. C'est-à-dire que même si on devient secouriste en santé mentale au terme des 14 heures, euh, il est important si on ne se sent pas d'y aller, de ne pas y aller et de pouvoir échanger peut-être avec quelqu'un d'autre qui est aussi formé ou qui se sent plus à l'aise pour aller voir la personne qu'on a repérée et qui est en souffrance. On n'a pas toujours les bons mots, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir la posture, l'authenticité, la sincérité, finalement, d'accepter euh, que la personne soit en souffrance et, euh, et d'éviter la stigmatisation. Quand on dit à quelqu'un « reprends-toi » ou « allez, lève-toi »,« oh, mais euh, quand même, t'es un homme, t'es fort », non, non, non. On, on, vraiment, si vous voulez, c'est plutôt, on va être à son écoute, en, une écoute active et sans jugement. Ce n'est pas facile d'être sans jugement, notre cerveau est programmé pour juger au quotidien, donc c'est important de laisser ces jugements de côté et d'aller voilà, à la rencontre de l'autre, et l'écouter finalement dans sa singularité. On intervient au niveau de l'intervention précoce. Et c'est fondamental parce qu'on sait aujourd'hui qu'en France, euh, il y a un retard de prise en charge pour les personnes souffrant d'un trouble psychique entre 5 à 10 ans suivant les pathologies. C'est-à-dire que euh, c'est entre l'apparition des premiers symptômes, et la prise en charge par un professionnel de santé. Il se passe 5 à 10 ans. Donc en intervenant justement de manière précocement, en allant vers l'autre, en, en lui proposant pardon, des solutions adaptées, qu'une aide efficace existe, et en l'encourageant à aller vers des professionnels, on sera aussi dans l'intervention précoce.
1: Pour participer à une formation, rendez-vous sur le site pssmfrance.fr. Vous y trouverez une liste des prochaines sessions prévues et pourrez vous inscrire. Merci à PSSM France et à Dr Émilie Sauvaget ainsi qu'aux différents participants qui m'ont bien accueilli et ont accepté de répondre à mes questions. A très bientôt pour un nouveau numéro de Podcast Humain.